0: Hier ist dein Podcast
1: mit echten Hebammen-Insider-Tipps, mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zeitgleich auch die letzte Podcast-Folge von unserer Staffel 3. Völlig verrückt, oder? Wahnsinn.
0: Erst haben wir überlegt, machen wir noch eine Staffel 3? Mhm. <lacht> machen wir das hier überhaupt nochmal, das Ganze? <lacht> ja oder nein? Und jetzt ist schon wieder die letzte Folge ja. angebrochen. Das verging irgendwie wie im Fingerschnipp. Aber es zeigt ja auch, dass es uns große, große Freude macht, jede zweite Woche euch hier wertvolle Informationen, Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben. Aber zunächst einmal,
1: falls ihr uns noch nicht kennt, wer sind wir überhaupt? Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Und schön, dass ihr diese Woche wieder mit dabei seid. Wer letzte Woche unsere Podcast-Folge gehört hat, beziehungsweise vor zwei Wochen, der weiß, wir wurden mit dem Thema geburtsvorbereitende Maßnahmen nicht ganz fertig. Und deshalb haben wir gedacht, okay, wir spalten einmal die Folge und werden heute die restlichen geburtsvorbereitenden Maßnahmen mit euch ganz genau besprechen und beleuchten. Ja, das macht, glaube ich, es war wirklich eine gute Entscheidung, Marie, weil ja.
0: es gibt inzwischen so, so viele. Das habt ihr mhm. ja letzte Woche auch schon mitbekommen. Und wir haben ja noch nicht mal alle drin, ja. Also es sind ja schon nur so die wichtigsten und die gängigsten eigentlich äh, in diesen zwei Folgen. Haben die einen Platz gefunden? Mhm. Ne? Hatte nichts damit zu tun, wer wie viel gezahlt hat, ne? sondern <lacht> einfach, wir haben so geguckt, was ist auch das, was uns in unserem Hebamme Alltag wirklich tagtäglich über den Weg läuft, wozu wir viele Fragen bekommen. Und auf die gehen wir halt hier genauer ein. Und das wollen wir eben auch heute tun. Und damit wir gar nicht lange Zeit verlieren, würde ich sagen, legen wir direkt los mit Teil 2. Und wir haben ja letzte, in der letzten Folge habe ich euch ja ein bisschen was beantwortet. Heute ist Marie dran. Juhu. Ich habe vor zwei Wochen aufgehört mit den geschroteten Leinsamen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mit einem Thema weiter, dass sich auch um die Ernährung bzw. ums Essen dreht. Es geht um die sogenannte Luven-Diät. Und diese Diät ist wirklich etwas, die viele Frauen vor der Geburt durchführen, die vor allen Dingen in den letzten Jahren und auch Monaten immer, immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat. Und ja, deswegen wollen wir euch heute mal etwas genauer beleuchten, was das eigentlich ist und fangen da vielleicht auch mal damit an, woher hat denn die lumen eigentlich ihren Namen? Das finde ich
1: nämlich super interessant, das interessiert sicherlich auch viele Hörerinnen und Hörer. Das ist, glaube ich, auch erstmal wichtig zu wissen, dass der Name hier vielleicht etwas irreführend ist. Denn es handelt sich hierbei nämlich nicht um eine klassische Diät, sondern um eine spezielle Ernährungsempfehlung, die man kurz vor der Geburt umstellt beziehungsweise ja, der man sich annimmt. Ihren Namen hat sie vom Professor Dr. Frank Luven, leitender Arzt für Pränatalmedizin und Geburtshilfe am Frankfurter Universitätsklinikum. Und neben seiner klassischen Arbeit als Arzt in der Klinik hat er nebenbei sehr viel geforscht, vor allem auch seinen Schwerpunkt hier gesetzt, nämlich zu den Auswirkungen von dem Verzehr von Zucker in der Schwangerschaft. Und darauf beruhen auch diese Empfehlungen. Finde ich super interessant, wissen viele nämlich gar nicht. Also ja. deswegen,
0: gut, dass du das uns nochmal so schön erzählt hast. Wie funktioniert denn jetzt genau die Luven-Diät? Du hast gesagt, man
1: nimmt sich da was an, man stellt was um. Mhm. Wie läuft das denn? <lacht> Ganz vereinfacht soll das bei der Luven-Diät Darum gehen, dass der Blutzuckerspiegel in den letzten Wochen der Schwangerschaft möglichst konstant gehalten wird. Dafür soll beginnend ab der 32. Schwangerschaftswoche, spätestens aber ab der 34. Schwangerschaftswoche, auf alle Lebensmittel und Speisen verzichtet werden, die den Blutzucker schnell und hoch ansteigen lassen. Was super interessant hier auch bei der Recherche war, ist, dass anscheinend in den letzten Jahren ähnlich wie so ein bisschen die stille Post sich häufig hier diese Empfehlungen, die ursprünglichen Empfehlungen, vom Professor Dr. Frank Luven etwas abgeändert und verselbstständigt haben. Soll das heißen, die wurden einfach nach und nach verändert? Ja, ganz genau. Einfach heruntergebrochen wird bei der Luven-Diät eigentlich empfohlen, dass Schwangere in diesen letzten Schwangerschaftswochen auf raffinierten Zucker und stark verarbeitetes, das heißt weißes Mehl in der Ernährung verzichten, weil diese eben dafür sorgen, dass der Blutzucker schnell und auch hoch ansteigt. Wer da jetzt aber vielleicht nicht ganz so die Vorstellung hat, auf welche Lebensmittel sich das jetzt ganz genau bezieht und auf welche man verzichten sollte, hier ein paar Beispiele. Hier dreht es sich zum Beispiel um Nudeln, Reis, Kartoffeln, Süßigkeiten, Süßstoffe, aber auch Fruchtsäfte, Softdrinks, aber auch zum Beispiel kein Mais oder eben auch
0: reifes Obst. Das klingt ja schon nach einer ziemlichen Umstellung für wahrscheinlich...
1: Viele Frauen, oder? Oh ja, definitiv. Irgendwann hat man nämlich angefangen, diese Empfehlungen dahingehend abzuändern, dass Schwangere empfohlen wird, die Ernährung in den letzten Schwangerschaftswochen nicht nur dahingehend anzupassen, und sondern konsequent nach dem, Achtung, glykämischen Index auszurichten. Das klingt ja schon
0: kompliziert. Erklär uns doch gerne nochmal genauer, was ist denn jetzt genau der glykämische Index?
1: Dazu können wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge tatsächlich füllen, aber mal kurz und wirklich ganz vereinfacht erklärt. Der GI, also der glykämische Index, beschreibt die Auswirkungen, die ein bestimmtes Lebensmittel auf den Blutzucker hat. Das heißt, je komplexer der Anteil der Kohlenhydrate eines Lebensmittels ist, desto geringer ist der Anstieg des Blutzuckers und desto geringer ist auch der glykämische Index dieses Lebensmittels. Wenn man seine Ernährung nach dem GI sozusagen dann ausrichtet, unterscheidet man zwischen auch den guten Kohlenhydraten und eben den schlechten Kohlenhydraten. Als ob das aber nicht schon kompliziert genug ist, spielt da zusätzlich noch rein, wie ein Lebensmittel verarbeitet bzw. zubereitet wird. Das klingt
0: schon, wenn du sagst, unglaublich anstrengend. Ähm, ja. Gibt es denn da eine Art Handbuch? Weil ansonsten <lacht> stelle ich mir es jetzt so vor, dass alle Frauen, die... Ich jetzt in der letzten Schwangerschaftswoche für diese abgeänderte Variante der Lumendiät diät eben mit dem glykämischen Index entscheiden, dass die ständig in irgendwelchen Suchmaschinen unterwegs sind, bevor die überhaupt irgendeinen Bissen zu sich nehmen, oder? Ja, mir wird es auf jeden Fall
1: genauso gehen. Das hast du richtig erfasst. Das ist aber ehrlich gesagt bei egal welcher Variante diese Ernährungsumstellung der Fall. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich bei meinen betreuen Frauen gemacht habe. Bei dir auch? Ja, eigentlich schon. Mhm. Ja, aber klar, es gibt hier trotzdem zahlreiche Tabellen, die Lebensmittel in Ampelfarben einteilen und wodurch man auch den ersten Blick sieht, was man essen darf. Also zum Beispiel grün, das darf man essen. Oder eher Lebensmittel, die hier rot sind, die man meiden sollte. Das war aber noch nicht alles. Dazu kommt nämlich noch die sogenannte glykämische Last. Die sagt etwas darüber aus, wie viel Insulin der Körper, also Antwort auf den Blutzuckeranstieg, ausschütten muss. <lacht> Dafür wiederum spielt die Menge, die man an einem Lebensmittel verzehrt hat, wiederum eine Rolle. Also wie viel isst man davon? Aber um das abzukürzen, weil das wirklich kompliziert ist und jetzt hier echt wirklich den kompletten Rahmen sprengen würde. Wenn ihr mehr Informationen darüber haben wollt, gibt es ganz tolle Bücher, die ihr erwerben könnt. Oder aber auch bei der Verbraucherzentrale für Lebensmittel findet ihr hier genauere Informationen zu, was man essen darf, in welchen Mengen oder eben auch nicht.
0: So machen doch die letzten Schwangerschaftswochen, die eh schon beschwerlich sind für viele Frauen,
1: direkt... Nochmal mehr Spaß. So richtig. Also da <lacht> steigt die Freude, die kommt einem richtig hoch. Und das ist genau der Punkt. Einfach Zucker und weißes Mehl wegzulassen, wie es die ursprüngliche Empfehlung der Luven-Diät war, ist ja schon für viele wirklich schwer. Es heißt ja aber auch nicht automatisch, dass man gar keine Kohlenhydrate mehr essen darf. Und erst recht nicht, dass man sich von irgendwelchen Tabellen rund um den glykämischen Index das Leben schwer machen lassen muss, ne? vor allem nicht die letzten Schwangerschaftswochen, als es durch die allgemeinen Empfehlungen, eben durch diese Luvendiät sowieso eigentlich schon ist.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Dattelbox. Deine süße Geburtsvorbereitung. Hast du gewusst, dass in den letzten Wochen der Schwangerschaft der tägliche Verzehr von sechs Datteln einen positiven Effekt auf die Geburt haben kann? Ja genau, richtig gehört. Was sich wie ein Hausmittel von Oma anhört, konnten Forscher inzwischen tatsächlich in mehreren Studien nachweisen. Diese haben nämlich herausgefunden, dass durch die süße Superfrucht nicht nur die erste Geburtsphase verkürzt sein kann, sondern auch, dass Frauen öfters einen natürlichen, selbstständigen Wehenbeginn hatten. Die Dattelbox, die wir gemeinsam mit NaraFood speziell für die Geburtsvorbereitung entwickelt haben, ist mit ihren frischen Bio-Datteln der perfekte Begleiter für die letzten fünf Schwangerschaftswochen. Sie enthält insgesamt rund 2,5 Kilogramm frische Datteln aus zehn unterschiedlichen Sorten, allesamt aus nachhaltigem und biologischem Anbau. Eine Broschüre mit vielen auf die Datteltagesportion abgestimmten Rezeptideen, hilfreichen Checklisten und weiteren Informationen rund um die letzten Schwangerschaftswochen. Außerdem einen exklusiven Zugang zu unserem anderthalbstündigen Online-Videokurs mit vielen Hebammen-Tipps und Entspannungsübungen, die dich durch die letzten Schwangerschaftswochen begleiten. Wenn ihr mehr über die Dattelbox und generell darüber erfahren wollt, wie der Verzehr von Datteln sich positiv auf die Geburt auswirken kann, dann schaut unbedingt vorbei auf dattelbox.hallohebamme.com. Eigentlich besagt ja diese lumen -Diät nur, in Anführungsstrichen nur, dass man als Frau in den letzten Schwangerschaftswochen darauf achten muss, dass man gute Kohlenhydrate isst, oder? Wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen darf. Ja. Und dass die Ernährung einfach ausgeglichen ist und vor allen Dingen auch abwechslungsreich ist. Das schafft man ja zum Beispiel sehr, sehr gut durch Vollkornprodukte, aber auch durch Körner, Saaten, Nüsse, Hülsenfrüchte. Gemüse fällt mir da jetzt noch ein, aber auch... Durch frisches und nicht zu reifes Obst zum Beispiel. Und eigentlich, wenn man das jetzt ja nochmal runterbricht, ist das ja etwas, was allen Menschen eigentlich, egal ob schwanger oder nicht, gut tut, oder? Richtig,
1: eben eine abwechslungsreiche, ausgeglichene Ernährung. Aber wie wir vielleicht oben schon gehört haben, ne der glykämische Index, die glykämische Last, also das nimmt ja Ausmaße an dann könnte man sich alleine damit den ganzen Tag nur beschäftigen, was darf ich essen, was darf ich nicht essen. Das löst natürlich auch Stress in einem aus. Und da muss man sich wirklich auch als Schwangere fragen, gibt man sich diesem Stress hin, weil Stress ist natürlich auch wieder negativ, vor allem in den letzten Schwangerschaftswochen, oder hält man sich eher einfach daran zu schauen, okay, esse ich einfach, wie schon erwähnt, nicht diese Einfachzucker, verzichte ich etwas auf Weißmehl und diese ganzen Dinge, die du gerade aufgezählt hast, wie Körnersaat, Nüsse, Hülsenfrüchte und, 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 was man. Ja, auch alles essen darf, schaut man eben, dass man davon etwas mehr ist Also, wichtig, wenn ihr euch für diese Variante entscheiden solltet, dann guckt, ja. dass
0: ihr euch für die gute Variante dieser ja. ursprünglichen Empfehlung eben entscheidet und euch dann nicht verrückt machen lasst durch irgendwelche Internetforen ähm, oder auch Empfehlungen, die tatsächlich sich hauptsächlich übers Internet verbreitet haben. Was man trotzdem ja sagen muss, auch wenn man ja weiß, man sollte sich gesund ernähren und das immer im Leben ja eigentlich so sein sollte, die meisten Frauen. Beziehungsweise Menschen fällt das ja nicht wirklich leicht, ihre komplette Ernährung so umzustellen, wie das jetzt bei der Luven-Diät empfohlen ist. Was, wie ich finde, trotzdem interessant ist, dass diese Maßnahme zur Geburtsvorbereitung dennoch immer, immer größere Beliebtheit erlangt. Ist das auch so ein Phänomen, das sich einfach durchs Internet verbreitet hat? Woran liegt das? Ist die Lumen-Diät vielleicht auch evidenzbasiert? Das heißt, gibt es denn dazu eine oder vielleicht sogar mehrere Studien, die die Wirksamkeit wissenschaftlich belegt? Also was steckt dahinter, dass es das immer mehr wird? Ist es ein Internetphänomen oder ist es tatsächlich die Wissenschaft, die dahinter steckt und die der Lumen-Diät so einen positiven
1: Nutzen nachsagt? Nein, also Stand heute nicht, dass ich wüsste. Aber es ist so, dass in den letzten Jahren einige Studien durchgeführt wurden, die zwar nicht unmittelbar mit der Luvendiät und ihrer Wirkung an sich auseinandergesetzt haben, aber mit vielen anderen Prozessen, die bei der Geburt und vor allem beim Geburtsbeginn eben mit reinspielen. Und genau auf diese wird sich hier häufig bezogen, wenn es hier eben um diese Wirksamkeit geht.
0: Was hat man denn da Interessantes herausgefunden? Kannst du
1: uns dazu vielleicht mal mehr sagen? Auf jeden Fall sehr gerne. Da wurde nämlich zum Beispiel herausgefunden, dass der übermäßige Verzehr von Zucker in der Schwangerschaft höchstwahrscheinlich einen Einfluss auf die geburtsauslösenden Hormone zu haben scheint, nämlich auf die sogenannten Prostaklandine. Das scheint sowohl für die Produktion dieser Hormone zuzutreffen, als auch für verschiedene Rezeptoren, die sogenannten Andockstellen, wie sie zum Beispiel auch bezeichnet werden. Damit man jetzt versteht, warum das relevant ist, müssen wir einen kurzen Schwenk zum Thema machen, wie die Geburt denn eigentlich losgeht.
0: Ja, stimmt, da hast du recht. Leg doch mal los. Erzähl doch da mal vielleicht mhm. unseren Hörerinnen und Hörern mehr, weil sonst ist das wirklich schwierig zu verstehen.
1: Genau, sehr gerne. Sobald in der Schwangerschaft die Lungen eines Kindes ausgereift sind, wird im Körper der Frau ein hormonelles Signal ausgesendet, welches sagt, hey, mach dich doch langsamer auf die Geburt bereit. Und ab diesem Zeitpunkt steigt im weiblichen Körper der sogenannte Prostaglandinspiegel an und und nach und nach bilden sich dementsprechend zusätzliche Rezeptoren, das heißt Andockstellen, für diese Hormone am Muttermund und zum Beispiel auch dem Gebärmutterhals aus. Der Körper wird also nach und nach für die Geburt vorbereitet, indem alles schön weich wird und sich eben auch schon zu Beginn äh, zum Beispiel der Muttermund verkürzt oder zum Beispiel auch öffnet. Wenn dann irgendwann eine bestimmte Schwelle des Prostaglandinspiegels überschritten ist, dann... Sollen die w oder sollte die Wien-Tätigkeit einsetzen? Das war jetzt zwar ganz einfach, aber
0: hoffentlich einigermaßen verständlich erklärt. Lass uns mit diesem Wissen jetzt mal zurück zu den angesprochenen Studien kommen. Was hat man denn da genau herausgefunden? Kannst du auch da versuchen, das mal möglichst kurz und knapp einfach zusammenzufassen?
1: Okay, ich gebe mein Bestes, ich versuch's. Los! Zu einem ist es so nämlich, dass je mehr Zucker konsumiert wird, desto weniger Prostaglandin scheint oder scheint vom Körper aus produziert zu werden. Zum anderen, durch den Speck, der sich auch durch den Übermaß an Zucker, wenn man den natürlich zu sich führt, an den Hüften ansammelt, scheinen die vorher erwähnten Rezeptoren, das heißt die Andockstellen, überstimuliert zu werden. Was bedeutet, dass die Prostaglandine hier schlechter bzw. gar nicht mehr wirken können.
0: Super interessant finde ich das und ich glaube, wir könnten noch stundenlang alleine über die Luvendiät weiter uns austauschen. Aber es gibt ja in der heutigen Folge noch weitere Maßnahmen, die wir besprechen wollen. Bevor wir uns aber der Nächsten wirklich zuwenden, was genau
1: soll denn nun die Luvendiät bringen? Das Versprechen zum einen ist, dass man sein Kind nicht überträgt sondern eben pünktlich zwischen der 37. also 37 plus 0 Schwangerschaftswoche bis zu 41 plus 6, also der 42. Schwangerschaftswoche hier eben geboren wird. Das nächste ist, dass die Geburt vor allem in der ersten Phase, also der Eröffnungsphase, schneller und leichter verläuft. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Argument, was die Frauen, egal in welcher Ernährungsumstellung, auch durchzuhalten, ist nämlich, dass die Wehen hier sogar weniger schmerzhaft wahrgenommen und empfunden werden sollen.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch der große Grund, dass es, wie gesagt, vielleicht doch keine Studie direkt zur Wirksamkeit der LUM-Diät gibt. Aber eben durch die ganzen Prozesse, die du ringsherum gesagt hast, vielleicht fällt es nicht leicht, aber eben doch die Frauen dazu bewegt, zu sagen, hey, ich habe da irgendwie was in der Hand. Im Gegensatz zu den Maßnahmen, die wir beim letzten Mal irgendwie <lacht> hatten, wo dann irgendwie ist, oh, da wurde sogar vielleicht herausgefunden das hat so gar keinen Nutzen, gar ja. keinen Effekt. ne? Und hier hat man doch schon so ein bisschen was an der Hand, um was viele Frauen dann vielleicht doch dazu bewegt und sie eben auch durchhalten lässt, damit wir gar keine Zeit verlieren, beginnen wir doch gleich mal mit der nächsten geburtsvorbereitenden Maßnahme, die sogenannte geburtsvorbereitende Akupunktur. Das ist ja wirklich etwas sehr Verbreitetes inzwischen und etwas, was auch, also zumindest bei mir, ich glaube bei dir ist es ähnlich, sehr, sehr regelmäßig nachgefragt wird. Was genau hat es denn
1: damit auf sich? Genau, die Akupunktur ist ein Teil der chinesischen Heilmedizin und wie du schon sagtest, findet es immer mehr Anklang hier bei uns, wird sehr oft auch bei uns nachgefragt, ne, ob wir zum Beispiel auch akupunktieren oder eben auch nicht. Und vor allem in der Schwangerschaft, um verschiedenste Beschwerden zu lindern, ist zum Beispiel die Akupunktur auch super. Wie zum Beispiel bei Sodbrennen, Übelkeit, aber auch zum Beispiel beim Karpaltunnelsyndrom kann die Akupunktur hier gut helfen und natürlich eben auch zur Vorbereitung auf die Geburt. Die geburtsvorbereitende Akupunktur soll demnach die Frau auf die Geburt körperlich, aber auch mental vorbereiten. Das klingt Toll, ne? Das ist ja auch das,
0: was sich jede Frau irgendwie wünscht. Nicht vielleicht nur den körperlichen Aspekt, sondern auch was Mentales mhm. ist jetzt hier dabei. Vorhin haben wir gehört, es eher stressig, eher anstrengend. Dass so, und das klingt irgendwie so ein Welche, bisschen nach Wellbeing. Ne? Genau, so ein bisschen leichter, ne? bevor man irgendwelche Tabellen wälzen muss und Bücher lesen muss. Meine Güte. Fangen wir doch da aber mal mit den Eckdaten an, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht mehr darunter vorstellen können. Wie läuft denn jetzt so eine geburtsvorbereitende Akupunktur denn ab? Akupunktur, wir wissen wir, Vielleicht ist Naden. da der Wellbeing-Gedanke schon vielleicht uh. so, ein Weg, ne? Genau. Wir mal, was Mama. du uns hier erzählst.
1: Ja, die geburtsvorbereitende Akupunktur startet ab der 36. Schwangerschaftswoche und bei einem unkomplizierten Schwangerschaftsverlauf finden hier insgesamt vier Sitzungen a einmal die Woche statt. Und in einer Sitzung werden drei bis vier Nadeln pro Bein gesetzt, immer auf beiden Seiten. Und diese Nadeln verbleiben dann 20 Minuten und werden anschließend wieder entfernt. Das ist ganz wichtig. Da nochmal ganz kurz, weil da würde ich gerne noch mal kurz darauf eingehen. Du sagst drei bis vier Nadeln. Ähm, ja. Variiert das? Genau, das variiert, denn in den ersten zwei Sitzungen werden drei Punkte MA36, GB34 und MP6 genadelt. Und in der dritten und vierten Sitzung kommt eine Nadel noch dazu. Das heißt, es werden insgesamt vier Nadeln gesetzt und hier kommt der Punkt Blase BL67 hinzu. Ja, welche Punkte denn das denn jetzt genau, die da genadelt werden? Wir
0: hören hier gerade aktuell nur komische Abkürzungen und auch Zahlen. Sag doch mal, was hat es denn damit auf sich?
1: Da könnte ich dir jetzt ganz, ganz lang von erzählen und auch tief in die Materie einsteigen, aber ich versuche es auch hier mal wieder kurz zu halten. Also, alle Punkte, die hier genadelt werden, sind an den Beinen und an den Füßen vorzufinden. Zunächst zielt die Akupunktur darauf ab, das Blut und das Qi im Körper zu stärken. Insgesamt, wie schon erwähnt, werden vier Punkte genadelt. Einmal Magen 36, der ist dafür verantwortlich, die Cervixreifung zu unterstützen, Gallenblase 34, um die Muskulatur im Körper zu kräftigen, Milzpankreas 6, um die Mitte im Körper der Frau zu stärken und zu guter Letzt Blase 67, das ist ein tonisierender Punkt für den Uterus, der die am Schluss die Venen auslösen soll. Und zusätzlich, also insgesamt diese vier Punkte, werden verschiedene Schichten im Körper nämlich beeinflusst, nämlich eben Muskeln und Bindegewebe und auch die Substanz, wie schon zu Beginn erwähnt, eben das Blut und das Qi. Und ich finde, da hört man
0: schon auch sehr gut raus, ne? Nicht nur die körperliche Vorbereitung, schon wie du das gerade gesagt hast, sondern die Punkte ziehen auf verschiedenste Dinge im Körper an. Und wenn ich mhm. jetzt höre bei Mills Pangreas 6, Mitte stärken, ne, da ist mhm. ja auch schon ganz viel, auch was da mental wahrscheinlich passiert. Kannst du uns trotzdem nochmal sagen, wer sich das jetzt ganz schwierig vorstellen kann? Was heißt das jetzt im
1: Konkreten? Im Konkreten heißt das, dass die geburtsvorbereitende Akupunktur erstmals für eine bessere Reifung des Gebärmutterhalses sorgt. Es lockert das Gewebe und sorgt auch für die Elastizität, die man dafür benötigt für eine Geburt. Zusätzlich bereitet die Akupunktur aber die Frau ähm, mental auf die Geburt vor. Aber nochmal ganz kurz zur Erläuterung, denn die Abkürzungen ähm, MA, also Magen zum Beispiel, GB, Gallenblase, MP, die wir jetzt hier alle gesagt haben, beziehen sich auf die verschiedenen Meridianen im Körper. Das bedeutet, das sind Linien, die unseren auf unserem Körper oder durch unseren Körper laufen und auf denen sind die verschiedensten Akupunkturpunkte eben dann an den Beinen und Füßen zu finden, die wir stimulieren, ähm, also eben tonisieren durch bestimmte Nadeln, die wir setzen. Ich finde das super interessant. Ich finde sowieso generell die traditionelle
0: chinesische Medizin, TCM, ja generell, genau wie du ja auch sehr interessant. Danke für die kurze Erläuterung. Ich reite hier gefühlt gerade rum. Aber ich würde gerne noch mal kurz zum Stichpunkt mental mhm. zurückkommen, weil für viele sich das ja nicht zusammengeht. Nadel und mental.
1: Was müssen wir uns jetzt darunter vorstellen? Wie wird der Körper denn mental vorbereitet? Diese Akupunkturpunkte, die wir setzen, sollen auch dafür sorgen, dass Frauen ihre Ängste loslassen können und vor allem aber auch die Energie und die Kraft ähm, dadurch im Körper spürbar werden, die sie haben und diese auch wahrnehmen. Und zugleich soll aber auch die Akupunktur entspannend wirken und auch Vertrauen zum Körper schaffen. Das klingt, finde
0: ich, super toll und wenn die Frau sowohl mental als auch körperlich eben, auf die Geburt vorbereitet werden kann, ist das eigentlich eine super Sache. Genial wäre es jetzt natürlich, ne, wenn wir jetzt hier was hätten, was wissenschaftlich auch noch fundiert ist. Haben wir das denn bei der geburtsvorbereitenden Agentur? Hat die einen, ist die wissenschaftlich fundiert? Ist die Evidenz passiert?
1: Und hier kann ich endlich sagen, ja, es
0: ist so. Halleluja,
1: halleluja. Endlich eine geburtsvorbereitende Maßnahme, wo es eine gute <lacht> Studie zugibt. Ja, schon etwas älter, muss man sagen. Aber hier spricht es etwas an, denn die Studie ist 1997, 1999 in Mannheim durchgeführt worden und hat mehr als 1000 Schwangere eingeschlossen. Und hier konnte gezeigt werden, dass die geburtsvorbereitende Akupunktur die Geburtsdauer wirklich signifikant reduzieren konnte. Dies beruht ausschließlich auf die Verkürzung der Eröffnungsperiode, muss man hier aber ganz klar nochmal sagen. Und somit beträgt die Geburtsdauer durchschnittlich zwei Stunden. Weniger. Zusätzlich steigert sie aber die Aktivität der normalerweise ablaufenden Reifungsprozesse auch. Ähm, vorhin haben wir es ja oben schon erwähnt, dass die verschiedenen Punkte eben auch auf die Cervix wirken und somit hier auch eben auf den Reifungsprozess der Cervix, also beziehungsweise dem Gebärmutterhals. Und für alle tatsächlich, die es mehr interessiert und die diese Studie nochmal genauer lesen möchten, haben wir sie für euch in den Show Shownotes verlinkt. Ich finde das so, so großartig. Nicht zum einen, dass wir endlich sagen können, ja,
0: <lacht> ist fundiert. Sondern wenn man auch weiß jetzt, welchen positiven Effekt diese geburtsvorbereitende Akupunktur hat, dann möchte man doch als Frau wirklich sofort diese geburtsvorbereitende Maßnahme für sich wählen. Also zumindest ging es mir so. Ich äh, ja. fand diese Variante für mich. Ich hatte was irgendwie, was Hand und Fuß hatte. Ja, ich hatte da so meinen festen Termin. Es klang für mich
1: auch irgendwie stimmig. Ne? Also mir ging es so. Wie ging es dir? War das bei dir auch so? Ja, es ging mir total so. Also ich habe es auch, ähm, ich habe auch die geburtsvorbereitende Akupunktur durchgeführt. Und ich muss auch sagen, diesen, wie du gesagt hast, diesen festen Termin mhm. zu haben. Man weiß, man kriegt diese Punkte jetzt genadelt. Auch wirklich diesen Moment oder auch diese 20 Minuten wirklich komplett den Fokus mhm. auf sich zu rücken. Ne? Deshalb auch diese mentale Vorbereitung auf die Geburt. Also bei mir war das körperlich und mental auf jeden Fall der Fall. Ich fand das auch ganz toll. Also ja. der zieht jetzt auch gleich mal meine nächste Frage
0: dann äh, wirklich drauf ab. Wir schwärmen ja jetzt. Wir sind ja quasi in Schwärmen geraten. Das wollten wir eigentlich gar nicht so. <lacht> Ist es denn jetzt wirklich für jede Frau ratsam, diese Geburtsvorbereitung Akupunktur durchzuführen, beziehungsweise Akupunktur generell? Oder gibt es da Frauen,
1: wo man sagt, ah oh, nee, da besser vorsichtig sein, besser nicht? Generell, glaube ich, ist es ratsam, sich über die geburtsvorbereitenden Maßnahmen nochmal Gedanken zu machen. Erwähnen wir ja auch immer nochmal, vor allem, dass man hier mit der Hebamme oder aber auch mit dem Frauenarzt, der Frauenärzte nochmal drüber spricht. Welche geburtsvorbereitenden Maßnahmen sind für mich individuell in dieser Schwangerschaft sinnvoll? Und das muss man natürlich auch für sich selbst immer entscheiden. Ähm, natürlich für Schwangere muss man sagen, die jetzt vielleicht eine Nadelphobie haben, ist das vielleicht jetzt nicht die beste geburtsvorbereitende Maßnahme, die vielleicht hier diese zu wählen. Aber natürlich ist es hier auch wichtig zu schauen, ja, habe ich denn eine Schwangerschaft, die wirklich komplikationslos verläuft? Oder gab es vielleicht zwei, drei Komplikationen, die tatsächlich die geburtsvorbereitende Akupunktur ausschließt? Und deshalb ist es hier wirklich auch noch mal wichtig, eben das Gespräch mit dem Fachpersonal, mit dem betreuenden Personal zu suchen, damit man ähm, wirklich individuell einfach hier den wichtigen Weg für einen selbst findet. Ja, und das macht ja auf jeden Fall auch Sinn, weil was man natürlich bei dieser
0: Geburtsvorbereitenden Maßnahme einfach wissen muss, die kann man natürlich nicht selber. Äh durchführen. Genau, ne? Da kann man nicht wirklich. sagen, ich hole mir jetzt mal ein paar Akupunkturnadeln, setze ich mal zu Hause hin, gucke mir ein äh, Tutorial an und dann sage ich meinem Partner, meiner Partnerin mal so, jetzt geht's mal los. <lacht> muss ich mir an die eine Szene bei Kung Fu Panda denken. <lacht> und, wo der so, so 80.000 <lacht> Nadeln ins genau, genau, ich mache das heute zum ersten Mal. Also das geht natürlich nicht. Das ist natürlich ein Nachteil, dass man einfach gucken muss, ist da in meiner Region jemand, der das überhaupt durchführen kann. Aber ansonsten ist das jetzt ja wirklich auch eine gute Aussage, ne? wenn man sich da einfach informiert hat. Und weiß dann, okay, das passt für mich, kann ich mir vorstellen. Vielleicht schwankt aber doch noch die eine oder andere Frau jetzt, ist das was für mich, ist das nicht? Und möchte gern vielleicht noch wissen, ist die geburtsvorbereitende Akkumultur nur hilfreich oder kann die denn vielleicht auch gefährlich sein? Weil man assoziiert ja auch gleich mal so mit Nadeln und dann Punkte und mein Körper, wenn man da vielleicht auch eh nicht so positiv drauf
1: reagiert. Kannst du dazu noch was sagen? Generell ist es zu sagen, dass die Akupunktur eigentlich mit sehr, sehr wenigen Risiken verbunden ist. Manchmal reagiert der Körper der Frau mit Kreislaufproblemen auf die verschiedensten Akupunkturpunkte, wie zum Beispiel dann eben mit Schwindel. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wenn eine Sitzung hier durchgeführt wird, die äh, Behandlung im Sitzen oder im Liegen einer Schwangerin stattfindet, dass wenn eben Schwindel auftreten sollte, damit äh, ja, die Schwangere eben jetzt nicht umfällt oder eben schon gut gebettet sitzt oder eben auch liegt. Zusätzlich kann es aber in Bereich der Einstichstellen, wo eben die Nadel gesetzt wird, auch mal zu blauen Flecken kommen. Viele berichten oder auch manche von etwas Müdigkeit oder auch Übelkeit anschließend. Das liegt aber eben daran, dass eben diese Punkte gesetzt werden und auch stimulierend auf den Körper wirken, beziehungsweise auch ja ein schönes Zeichen, dass irgendwas im Körper ja auch passiert. Ne? Trotzdem sind das ähm, Nebenwirkungen, die auftreten können. Und auch wichtig zu erwähnen ist auch, dass nach einer Akupunktursitzung vermehrt Kindsbewegungen wahrgenommen werden können. Vor allem dann am Abend. Das ist völlig normal und ist bei relativ vielen Frauen wirklich, oder die berichten sehr darüber, dass das Kind da wirklich gefühlt Purzelbäume schlägt, ne, tritt und macht und tut. Das sollte aber jede Frau nicht beunruhigen, sondern ist normal.
0: Das ist wirklich wichtig zu wissen, weil wenn man da vielleicht keine, das noch nie gehört hat ne, und dann von mhm. der ersten Sitzung nach Hause kommt und denkt, Gott, was ist denn jetzt hier los? Dann könnte das sonst schon ein ja, sorgen bereiten. Tut es denn weh, wenn die Nadeln an diesen Akupunkturpunkten
1: gesetzt werden? Wie muss sich das Frau denn vorstellen, wenn sie ihre erste Sitzung noch vor sich hat? Nein, also es tut nicht wirklich weh. Es ist halt so ein kleiner Pieks, den man eben schon spürt, weil die Nadel muss eben einmal über, ja, durch diese Hautschicht durch. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Pieks und das war's schon. Was man aber sagen muss, ist, wenn der Akupunkturpunkt sehr gut getroffen ist, kann es zu einem leichten Kribbeln, Druckgefühl, ein leichtes Brennen, aber auch auch vielleicht zu einer Wärme kommen, die wahrgenommen wird. Jedoch sollte man noch mal sagen, dass der vierte Akupunkturpunkt, nämlich Blase 67, der am kleinen Fußzeh sitzt, etwas pieksiger sein kann als eben die anderen, ähm, beziehungsweise als etwas, ja nicht wirklich schmerzhaft, aber eben ja als größerer Pieks wahrgenommen wird. Aber das ist es auch schon alles. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über die Akupunktur von dir erfahren.
0: Vielen, vielen Dank. Eine abschließende Frage ist mir gerade dazu noch eingefallen, wer bezahlt
1: denn die Sitzung? Wir haben ja schon gesagt, dass das eine geburtsvorbereitende Maßnahme ist, die von Fachpersonal durchgeführt werden muss, also nicht selbstständig zu Hause. Und es ist aber keine Kassenleistung. Deshalb sollte die Frau, je nachdem, wo sie eben durchgeführt wird, eben vielleicht auch bei der Hebamme, bei dem Facharzt, der Fachärztin oder eben bei... Ja, es gibt ja auch Leute, die nur Akkupunktieren, Heilpraktiker oder Ähnliches, wo sie eben diese Sitzungen durchführen, einmal nachfragen, erstens, wie teuer die Sitzung ist und dann muss es meistens tatsächlich von den Frauen selbst getragen werden. Man kann natürlich bei der Krankenkasse mal nachfragen, ob es vielleicht Zuschüsse oder Ähnliches gibt für diese Sitzungen, aber eigentlich ist es in der Regel so, dass das eine Igelleistung ist und selbst bezahlt werden muss.
0: Vielen, vielen Dank, dass du uns die Geburtsvorbereitende der Kultur so toll erklärt hast. Ich würde ganz gerne zur nächsten Maßnahme kommen. Und ähm, ja, jetzt wird es lecker, wie ich finde. Ne? Wir reden nämlich über die Dattel.
1: Oh ja, es wird Zeit. Ich, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich glaube, wir müssen jetzt nur aufpassen, wenn wir darüber sprechen, wir zwei Dattelfans, dass wir hier nicht das ganze Studio voll sabbern, sondern dass wir hier weiter gut im Flow bleiben und drüber zu reden. Du hast Glück. Ich habe eine kleine Überraschung für dich dabei. Du? Ja.
0: Was denn? <lacht> Schau mal, Dattel. <lacht> <lacht> Was süß wir uns ein bisschen Zeit, Also nicht wundern, es könnte ein bisschen schmatzig jetzt hier werden. <lacht> vielleicht essen wir
1: doch lieber danach, weil die immer so schöne Schmatzgeräusche zwischendurch. Anja, ich weiß, du magst ASMR, aber vielleicht <lacht> ich liebe nicht es. jede Hörer und Hörerin hier bei uns. Von daher, glaube ich, verschieben wir das auch nachher. <lacht> Aber ich muss
0: ja wirklich sagen, wir beide sind ja wirklich absolute Dattelfans und oh, deswegen ja. vielleicht hier äh, etwas voreingenommen. Ne? Aber die Dattel spricht ja auch wirklich für sich. Also auf die Dattel, fertig, los. Was hat es denn damit auf sich zur Geburtsverbreitung?
1: Man muss sagen, in vielen Ländern ist die Dattel seit Jahrhunderten ein unverzichtbarer Bestandteil der gesunden Ernährung. Und ähm, so soll die Dattel entzündungshemmend, antioxidativ wirken. Und es ist ein ganz altes Hausmittel, auch von der Großmutter zum Beispiel. Das hört sich jetzt komisch an. Aber Forscher konnten tatsächlich in mehreren Studien diese Wirkung, also die entzündungshemmende Wirkung und die antioxidative Wirkung nachweisen. Das finde ich jetzt, jetzt haust du hier noch den nächsten genau, raus. Genau, ich, ich habe so wieder bisschen, was mit Studien gefunden. Nee, ich finde es wirklich, ich finde es wirklich, weißt du,
0: ich so in meiner letzten Folge, ja, hm, ich habe eigentlich eher nur Negatives so gefunden, ich habe gar nichts gefunden. Ah, da muss noch irgendwie, hm, weißt du, so wie die Kräuterhexe saß ich hier. Ja, ja habe versucht, wirklich einen Band zu brechen für diese geburtsvorbereitenden Maßnahmen, die wir ja alle miteinander schon seit Jahrzehnten alle empfehlen. Ja, und jetzt kommst du hier mit genau. einer Studie der anderen. Ja, es, ah, hau weißt, ich haue ich wieder einen raus. Stempel, also das das T-Shirt Kräuterhexe, ne? das äh, sehe ich schon, dass ich das geschickt jetzt kriege.
1: <lacht> du, ich sagte dir, dafür musste ich halt mehr Studien lesen. Ja? Ich war länger in der Vorbereitung hier <lacht> mit dabei. Du hast nichts gefunden. Ich durfte dafür umso mehr lesen. Ja, absolut ja? deswegen. Aber das finde ich natürlich toll, dass es jetzt wirklich,
0: wir euch in dieser Folge mal wirklich auch geburtsvorbereitende Maßnahmen mit an die Hand geben können, die eben wissenschaftlich fundiert sind. Was genau hat man denn rausgefunden?
1: Die Einflüsse, bzw. der Einfluss der Dattel auf den menschlichen Körper, die sind sehr gut untersucht, wie du ja gerade auch schon mehrfach erwähnt hast. Mögliche Mechanismen, wie der Konsum von Datteln positiv auf die Geburt wirken kann, sind zum Beispiel sie enthalten Ausgangsstoffe, die für die körpereigene Herstellung von Bodenstoffen wichtig sind. Zum Beispiel die Prostaglandine. Haben wir heute schon viel drüber erfahren und wissen, dass Prostaglandine wirklich wichtig für die Geburt sind. Deshalb hier wirklich Toll. Sie enthalten aber auch ähm, Serotonin, die äh, die Kontraktion glatter Muskulatur fördern kann. Wie wir wissen, besteht der Uterus aus der glatten Muskulatur und demnach eben auch förderlich für die Geburt. Beeinflusst die Produktion der Hormone Östrogen und Progesteron, enthält viel Energie, die natürlich für die Geburt auch benötigt werden. Und Datteln machen uterine Muskulatur besser empfänglich für körpereigene Hormone, wie zum Beispiel das Oxytocin. Und ähm, dennoch hat es hier eben vielfältige positive Effekte, die auf die Geburt wirken und diese natürlich
0: unterstützen können. Das sind wirklich einige Punkte, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, die sich dann eben nicht nur positiv auf den Körper und Geist auswirken, sondern eben auch auf die Geburt. Kannst du uns vielleicht nochmal ganz konkret und knapp zusammenfassen,
1: wie sich die Dattel denn jetzt auf die Geburt auswirkt? Aber klar, gerne. Ähm hier muss man wirklich noch mal sagen, alle Punkte, die ich jetzt nenne, sind wirklich oder beruhen auf diesen Studien. Ne? Also sie sind wirklich wissenschaftlich belegt und man konnte zeigen, dass die Datteln diese Auswirkungen haben. Und dazu zählt eben eine Verkürzung der Geburtsphase, also der Eröffnungsphase, eine größere Muttermundsweite bei der Aufnahme der Geburt, entweder zum Beispiel in ein Krankenhaus. Zusätzlich werden weniger Medikamente während der Geburt benötigt und die Wehen beginnen öfter auf natürlichen und selbstständigen Wege. Wenn es noch, ja, noch mal ganz genau interessiert, die Studie oder es sind eigentlich mehrere Studien, verlinken wir hier auch gerne noch mal in den Notes. Dann könnt ihr das auch gerne noch mal ganz genau nachlesen. Wie gesagt, dann dürft ihr einmal kurz runter runterwischen und da findet ihr alle.
0: Was wahrscheinlich jetzt viele interessiert, wenn sie jetzt hören, wow, wow, mega, positive Effekt, das ist jetzt das, mhm. ist das, wofür ich mich entscheide. Wie viel muss ich denn als Schwangere von den
1: Datteln verzehren, damit diese Wirkung eintritt und ab wann? Also empfohlen ist das ab der 37. Schwangerschaftswoche sechs Datteln pro Tag bis zur 40. Schwangerschaftswoche zu essen. Aber man kann auch schon eine Woche früher beginnen, weil man weiß ja nicht so ganz genau, wann kommt denn nun das Kind zur Welt, dass eben diese ganzen Effekte bzw. Ähm, positiven Effekte, die die Dattel auf die Geburt eben auch hat, wirklich eintreten. Du hast gerade gesagt, sechs Datteln pro Tag, jeden ja. Tag? Jeden Tag, du hast es richtig gehört, ja genau, sechs Datteln pro Tag. Das klingt wirklich viel, ist es auch für manche Frauen, aber es sind sechs.
0: Wir wissen aus unserem am Alltag, dass sich sehr, sehr viele Frauen generell schwer damit tun, sechs Datteln pro Tag zu essen. Woran liegt das? Ist doch so, oder?
1: Ja, das fällt vielen Frauen wirklich nicht leicht, so viele Datteln pro Tag zu essen über einen längeren Zeitraum. Es ist ja nicht nur eine Woche, sondern ähm, es ist wirklich ein längerer Zeitraum, über den man ja wirklich die Datteln auch essen muss. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Datteln meistens einfach in einem Supermarkt gekauft werden. Es ist eine Dattelsorte, meistens getrocknete Datteln, die man zu sich nimmt. Die schmecken jetzt tatsächlich auch nicht so gut. Wir wissen es ja beide selbst. Mhm. Sie schmecken sehr pappig, ähm, trocken. Ja, trocken. Also es ist ja auch einfach nicht so wirklich lecker. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn man das äh, jetzt wirklich pro Tag sechs Stück essen muss, kommt es einem erstens irgendwann zu den Ohren raus, nach zwei, drei Wochen. Und ähm, irgendwann weiß man ja auch gar nicht mehr, wie man, wie man die eigentlich zu sich nehmen soll.
0: Wie klein man die schneiden soll. Und ich fand das so faszinierend. Ich bin ja schon seit also ganz, 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 ganz langer Zeit, noch bevor der Hype um die Geburtsvorbereitung überhaupt mit den Datteln in Deutschland auch so richtig aufkam, schon ein großer Fan von Datteln gewesen. Und ich erinnere mich an einen Tag, da kamst du zu mir und ich habe dir Datteln serviert und du warst so, oh, ich hasse Datteln. Ja, und das, das war Das war dein Wording. Dann, ich hasse Datteln gefühlt. Ich ja. so, Marie, jetzt probier doch bitte mal. Ich hatte wirklich ganz, ganz frische Datteln und eben auch verschiedene Sorten, wie du ja gerade schon erwähnt hast. Also die gibt, da werden wahrscheinlich schon viele auch hellhörig geworden sein, und gesagt haben: Oh, hier mehrere frische, verschiedene Sorten. Und du hast Wirklich, ich werde es nie vergessen, probiert und gesagt, boah, das schmeckt ja wirklich ganz anders, als was man so kennt. Genau. Ja? Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen, mehr zur Dattel an sich, was gibt es da für verschiedene Dattelsorten, weißt du vielleicht auch, wie viele verschiedene Dattelsorten es da gibt?
1: Pass auf, es gibt sogar bis zu 1000 verschiedene <lacht> Dattelsorten. Dazu muss man sagen, dass von den über 1000 ungefähr 300 zum Verzehr geeignet sind und diese schmecken wirklich alle unterschiedlicher, es könnte nicht sein. Und wie du gerade schon gesagt hast, du hast mich auch noch mal neu an die Dattel herangeführt. Und seitdem ist meine Dattelliebe auch groß. Äh, danke dir da noch mal, Anja. <lacht> man muss ja wirklich sagen, ähm, sie kann wirklich toll schmecken. Und was ich das eigentlich auch interessant finde, und das
0: war mal das, was ich nie so richtig nachvollziehen konnte, und du ja inzwischen auch nicht mehr, weil man sagt, das schmeckt doch alles irgendwie gleich und das schmeckt einfach nicht. Dattel schmecken ja auch so unterschiedlich. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen, mhm. was es da für
1: Unterschiede gibt? Ich beschreibe es gerne so. Es gibt ja auch viele verschiedene Bärensorten. Und so ist es mit den Dattelsorten auch. Also es gibt ja zum Beispiel Himbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren und die schmecken ja auch alle total unterschiedlich. Und genau so ist es mit der Dattel auch. Es gibt eben Datteln, die schmecken süßer, es gibt welche, die schmecken herber, die haben andere Geschmacksrichtungen, andere schmecken mehr nach Vanille, andere haben mehr einen anderen Flavor, den man irgendwie rausschmeckt. Sie schmecken so unterschiedlich wie Beeren auch.
0: Und ich finde auch die Konsistenz
1: ist so ganz unterschiedlich, ganz je nachdem, welche Dattelsorte man eben erwischt. Auch die Größe, es gibt ganz kleine, es gibt aber auch ganz große. Also wirklich, der Markt an Datteln ist eigentlich vielfältiger, als was man im Supermarkt eben vorfindet. Diese eine abgetrocknete, <lacht> pappige Dattelsorte. Jetzt sind wir ja. schon richtig im Thema hier drin.
0: Erzähl mal, auf was sollte man denn dann äh, achten, wenn man jetzt vielleicht. Wenn mich jetzt vielleicht die eine oder andere den anderen äh, vielleicht auch animiert haben, sich mal so ein bisschen umzuschauen, was es denn da noch an Vielfalt vielleicht gibt. Auf was sollte man denn beim Kauf von einer Dattel vielleicht achten?
1: Man sollte natürlich auf jeden Fall gut darauf achten, dass sie aus biologischem Anbau kommt. Also dass man schaut, woher kommt denn die Dattel und wo ist sie denn gewachsen. Ein kleiner Tipp auch hier nochmal. Es gibt getrocknete Datteln und es gibt frische Datteln. Und oft ist es so, dass die frischen Datteln viel besser schmecken als die getrockneten. Sie haben mehr Geschmack, sie sind fruchtiger, ähm, haben eine ganz andere Konsistenz im Mund. Sie sind nicht so steinig hart, sondern ja manchmal vielleicht sogar auch fluffig, mhm. ne? Und können Total. eben da ganz unterschiedlich sein.
0: Es folgt Werbung. Und das finde ich schön, dass du das auch gesagt hast, weil da erfahren jetzt bestimmt einige Hörerinnen und Hörer jetzt hier was ganz, ganz Neues. Wo kauft man denn jetzt am besten diese frischen Datteln, die du jetzt gerade erwähnt hast und dann idealerweise noch aus biologischem Anbau
1: das ist eine sehr gute Frage und da wir beide, also ich ja durch dich getriggert, muss man ja sagen, jetzt große Dattel-Liebhaberinnen und Dattelfans sind, haben wir zwei uns da was ausgedacht und gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Nara was ganz Tolles entwickelt, nämlich unsere Dattelbox. Erzähl doch mal ein bisschen mehr dazu. Was genau ist denn die Dattelbox? Die Dattelbox enthält insgesamt fünf Wochenboxen mit sieben handlichen Tagesboxen a sechs Datteln. Das heißt, man kann sich immer eine kleine Tagesbox rausnehmen, da sind sechs Datteln enthalten, die man eben verzehren kann. In dieser Box gibt es zehn verschiedene Dattelsorten in Bio-Qualität, was uns hier wirklich ganz wichtig ist und wir haben natürlich auch geschaut, woher sie kommt. Zusätzlich enthält die Dattelbox einen Videokurs mit dir und mir, liebe Anja, wo wir verschiedene Hebammen-Tipps noch echt an die Hand geben und aber auch verschiedene Entspannungsübungen für den Alltag. Und zu guter Letzt gibt es eine kleine Broschüre, in der ganz viele Checklisten, Informationen zu den jeweiligen Schwangerschaftswochen nochmal enthalten sind. Aber auch, da sind wir eigentlich auch sehr stolz drauf, verschiedene Rezepte, damit es nicht langweilig wird, die Dattel zu verzerren. Und das Schöne ist einfach, ihr bekommt das alles in einer
0: Box und habt eben diese zehn verschiedenen frischen Dattelsorten, das heißt die komplette Vielfalt der Dattel in einer Box und insgesamt ca. 2,5 Kilo Datteln sind ja tatsächlich da drin.
1: Ja, 2,5 Kilo, eine relativ große Zahl. Und ähm, wichtig war uns wirklich auch, hier auf eine gute Qualität zu achten. Und deshalb haben wir auch Nara als Kooperationspartner hinzugezogen. Wir fanden, dass es wirklich der richtige Partner für uns ist, weil sie eben die Qualitätsansprüche auch haben, die wir beide haben. Und so eben die Dattel aus den verschiedensten Ländern importiert wird, aber eben aus biologischem Anbau ist. Und diese Vielfältigkeit, die wir auch, sehr schätzen und lieben an der Dattel, hier widerspiegeln können.
0: Werbung Ende. Jetzt aber nochmal zurück zum Thema Datteln im Allgemeinen. Wir Hebammen bekommen ja häufiger die Frage gestellt, darf man denn Datteln essen, wenn man ein Gestationsdiabetes hat? Was sagst du dazu?
1: Da sprichst du etwas an. Das ist wirklich eine Frage, die wir häufig gestellt bekommen, weil die Dattel an sich ja relativ viel Fruchtzucker hat. Aber man muss sagen, dass die Datteln weisen hier einen relativ niedrigen glykämischen Index auf. Das heißt, der Blutzucker steigt nicht so schnell und hoch an, vergleichbar wie zu frischen Äpfeln, Bananen oder, oder auch Orangen. Dennoch sollte sicherheitshalber im Fall, wenn man zum Beispiel ein Schwangerschaftsdiabetes beziehungsweise ein Gestationsdiabetes hat, hier nochmal ärztliche Rücksprache gehalten werden, damit man auf der sicheren Seite ist. In der Regel aber spricht eigentlich nichts dagegen, einen moderaten Konsum von Datteln und eben diese sechs Datteln pro Tag zu verzehren. Und man muss natürlich auch sagen, dass man die Datteln ja über den Tag verteilt essen kann. Also man muss ja jetzt nicht sechs auf einmal essen, sondern man kann zwei am Morgen, zwei am Mittag und zwei am Abend essen. Aber trotzdem, wenn man sicher gehen möchte, bitte noch einmal kurz Rücksprache halten. So, mir fallen keine Fragen
0: mehr ein. Hast du noch eine Anmerkung? Nö. Ich glaube, ich habe auch alles Weitere zu Dattel erzählt. Danke, dass du uns so viele tolle Infos gegeben hast. Und ich würde sagen, beenden wir nicht nur diese Podcast-Folge, sondern auch Staffel 3. <lacht> Danke, dass ihr uns über die letzten Wochen und Monate wieder so fleißig zugehört habt. Wir freuen uns dass ihr hier alle mit dabei seid, dass ihr so fleißig auch kommentiert auf Apple Podcasts und so fleißig Bewertungen da lasst bei Spotify. Wir würden uns auch freuen, euer Feedback, egal ob per Mail oder über Instagram oder ja auch gerne direkt, wenn ihr uns das zukommen lasst ähm, zum Podcast, ähm, ob wir einfach weitermachen sollen. Das steht ja noch so ein bisschen in den Sternen. Das letzte Mal war ja die Rufe dann immer lauter, lauter, lauter. <lacht> Anja Marie, lasst es bitte eine Staffel 3 geben. Wir legen es auch so ein bisschen in eure Hände und
1: vielleicht ja dann auch Staffel 4 oder vielleicht mal gucken mal gucken. Ja, mal sehen. Ich glaube, wir machen uns darüber noch mal Gedanken. Ich äh, bin auch sehr froh, dass ich diese Staffel hier mit dir wieder aufnehmen durfte. Vielen Dank auch für diese tolle letzte Folge. Ich glaube, da konnten wir auch den Hörerinnen und Hörerinnen noch mal einige Informationen noch mal mit an die Hand geben, wie sie sich gut in den letzten Schwangerschaftswochen auf die Geburt vorbereiten können. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Tragt ihn in die Welt hinaus, wenn euch diese Folge gut gefallen hat. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Und wir lassen euch auf jeden Fall wissen, falls es eine Staffel 4 geben sollte. Bis dahin, eure Anja und Marie. Marie.